0: No 18 apply. See website for details. Pues aquí está de dónde sale la plata. De las empresas. El señor presidente de la andia es el doctor Bruce McMaster. Doctor McMaster, buenos días.
1: Buen día, eh, Néstor. Lo a los
0: ¿Cuánta plata le significa a las empresas de Colombia este 69% que es básicamente la clavada, doctor McMaster, si me perdona el término, de esta reforma tributaria?
1: Eh, Néstor, estamos hablando un poco más de 10 billones de pesos eh, quizás alrededor de 11 billones de pesos eh, yo, le, yo le, le, le trataría de corregir digamos el término en el sentido de que eh, si bien por supuesto para las empresas es complejo tener que asumir eh, eh, en este momento mayores impuestos además venimos de un año 2020 complejo y venimos también de un paro que además le dio muy duro a las empresas durante el mes de mayo si bien eso es cierto, también es cierto que que hay un sentido muy desarrollado de que el país necesita ofrecer esta sostenibilidad fiscal y, ofrecer, y necesita ofrecer sostenibilidad social también, y pues que hay que hacer un esfuerzo, y que cuando hay que hacer los esfuerzos al final del día, pues los esfuerzos terminarán siendo en bien, por el bien de todos, de manera que si bien va a ser costoso y si bien va a ser un esfuerzo importante, les repito, pues es un esfuerzo que en este momento hay que hacerlo y, es lo, y lo mejor es hacerlo, es mejor hacerlo que no hacerlo, además porque también se cumple con un principio que nosotros habíamos propuesto desde hacía ya varios meses, y era el de que no se tocara los ciudadanos, que no se tocara a los pensionados, que no se tocara la canasta familiar, que para nosotros era muy importante, porque sin duda alguna es parte de la realidad nacional, parte muy importante de la realidad nacional, que nosotros habíamos resaltado, recordará usted, quizá desde el mes de, desde el de, de marzo, iniciando el mes de marzo.
0: Sí, doctor McMaster, sin las protestas de los últimos meses, seguramente sin ese estallido, los empresarios no hubieran levantado la mano y no se hubieran ofrecido a pagar esta plata, estos diez y pico billones de pesos. Básicamente lo que estamos viendo aquí es la evaluación de que es mejor pagar impuestos que reparar el país como quedó dañado después del, de los dos meses de paro.
1: No, Néstor, me parece además eh, 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 súper injusto lo que usted está diciendo, porque si usted mira... No, pero se lo nosotros... digo a
0: modo de elogio, no, no es una no, crítica. No, no.
1: No, 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 pero se lo digo que es injusto, lo voy a decir porque, perdóneme, perdón, termino la palabra, se lo digo porque eh, no, nosotros esta propuesta la hicimos muchísimo antes de las, de las protestas, eh, de hecho la primera vez que yo hago esta propuesta escrita eh, de arriba abajo es, es en el mes de febrero, eh, lejanos estábamos de las propuestas, de las protestas, perdón, y de, y de entender, eh, por el contrario de nosotros más bien lo que creíamos era que había que hacerlo para, para eventualmente... Eh, pues no afectara a la, a la clase media, no afectar a, los, a las clases vulnerables, no afectar la, la canasta familiar. De manera que esta conciencia es una conciencia que viene mucho más desarrollada desde antes, que tiene que ver, entre otras cosas, con un espíritu solidario que se levanta con la pandemia muy fuerte, que tiene que ver con el tema por ejemplo de abastecimiento, cuando hay que hacer abastecimiento, o de apoyar el sistema de salud, cuando hay que apoyarlo de apoyar la creación de, la, de, de mayores unidades de UCI, o de solicitar incluso, y perdónenme que mezclo los dos temas, autorización para poder nosotros pagar la vacunación y para poder nosotros vacunar a un grupo importante de personas. Yo siento que lo que tenemos en este momento es un empresariado muy consciente de que todo el país realmente en este momento en buena parte... Eh, eh, puede depender del espíritu solidario del empresariado, lo cual, sin duda alguna, pues tiene que redundar el beneficio de todos. Entonces, por eso es que le dije que era un poco injusta, porque no, no responde, a, a, ni mucho menos, a lo que sucede después del día 28 de abril.
0: ¿Qué va a pasar, doctor McMaster, con, con esos dos impuestos que son los que van a dar cerca de 11 billones de pesos desde los empresarios para la reforma tributaria. Habló de el aumento en el impuesto de renta y el freno en la disminución del, del ICA, del impuesto de industria y comercio. ¿Esto hasta cuándo iría y en qué momento empezaría a cumplirse lo que venía en la reforma del 2019?
1: Eh, Ricardo, eh, la, la la oferta o la propuesta que le hemos hecho al gobierno, que le hicimos al gobierno era que se incluyera un plazo que fuera el que indicara el, el, el marco el marco fiscal de mediano plazo, es decir, al final lo que estamos diciendo es eh, se pone sobre la mesa la oferta para que la oferta sea utilizada para poder pagar la financiación en la cual hemos tenido que incurrir como país la financiación adicional que son cerca de 90, 95 billones de pesos eh, lo que significa que probablemente vamos a estar varios años digamos en estas condiciones eh, incluso pues el ministro oía el ministro de Hacienda ahorita hablando diciendo que muy probablemente a un gobierno adicional a un gobierno que llegue le tocará hacer una reforma adicional de mucho menor tamaño esto es probable que suceda tenemos que buscar la forma de que ojalá por los mecanismos que están planteados allí de, de reducción de la evasión y de, por ejemplo, factura electrónica y este tipo de, de instrumentos que tenemos a nuestra disposición, pues ojalá se pueda minimizar ese efecto sobre, el, sobre los empresarios. Eh, por supuesto todo esto, todo esto es, es complejísimo porque por muchos años Colombia ha tenido una tasa de, de tributación muy alta eh, algunas personas inclusive cuando yo hice la propuesta inicialmente o cuando hacemos nosotros la propuesta inicialmente me dice, pero en Colombia siempre hemos querido ser más competitivos y la respuesta de muchos fue, sí es cierto, hemos querido ser más competitivos, pero la situación es una situación completamente extraordinaria. Nadie se esperaba la pandemia, ni mucho menos tampoco los efectos económicos derivados de la misma. De manera que en este momento lo que hay que hacer es un esfuerzo realmente extraordinario, del que el que no teníamos planeado. No estaban los presupuestos de nadie, pero que sin duda pues se justifica en aras de que tengamos un país sostenible desde el punto de vista social y desde sí. el punto de vista fiscal.
0: Doctor Bruce McMaster, ese esfuerzo extraordinario y esa conciencia empresarial de la que usted habla no pasa sin embargo por todas las gabelas y por todas las zanahorias de la ley de crecimiento y se lo pregunto con todo respeto gabelas que siguen vivas y coleando ¿no? tras la presentación ayer de este nuevo proyecto como rentas exentas para agroindustria siguen también las rentas exentas para inversiones en hoteles, rentas exentas para inversiones en parques y rentas exentas de ahí para atrás que hacen además los huecos de la colcha de retazos del estatuto tributario, ¿por qué ustedes no se dieron la pela y pidieron desmontar todas esas gabelas de la anterior ley de crecimiento
1: Pues eso, eso sí me parece la, una forma errónea de ver, de ver todo el proyecto, Paola porque es como decirle a la gente, ya que está pagando 11 billones, ¿por qué no paga 14 billones? ¿O por qué no paga 18 billones? Eh, y pues usted tendrá que entender, y le repito, venimos de una situación súper compleja del año 2020, que se agrava, con repito otra vez, con el tema del paro del, del 28 de abril. Entonces, eh, lo, lo que usted está proponiendo es que ya que están pagando mucha plata, paguen mucha más plata. Eh, primero primero decirlo de esa forma. Luego la forma, de, el, el término de Gabelas, que lo utilizan con frecuencia en medios de comunicación y también eh, inclusive político de, de especialmente de centro-centro-izquierda, pues, no, eh, pues la verdad tiene, tiene que usted que analizar de, de qué estamos hablando. Si uno le genera, por ejemplo, al sector eléctrico en un momento dado incentivos para que se desarrolle las energías renovables no convencionales eh, y se si logran desarrollar las energías no, eh, renovables no convencionales, pues son gavelas o son incentivos para poder apoyar un proyecto, un, un sector. Lo mismo pasa con el sector agrícola, lo mismo pasa con el sector eventualmente de la industria de la creatividad. El caso de los es un caso que es un caso muy interesante que vale la pena estudiar muy bien en Colombia Colombia tenía un rezago muy grande en la industria hotelera en un momento dado se crean unos incentivos para el sector hotelero y, y Colombia vive un boom hotelero importante que genera además cientos de miles de empleos adicionales y los países deben eso en sus sectores y eso es parte de la política pública para poder desarrollar los sectores ahora, no significa que no paguen impuestos pagan menos impuestos, inclusive fíjense usted, eh, Paola, ya que lo menciona en algunos casos, las, los beneficios que se generan para, para algunos sectores, básicamente lo que hacen es igualar las tasas impositivas de algunos sectores en particular a las tasas impositivas de, de, de otros de otros del mismo sector en otros países yo creo que, que la pregunta esa sí que la, la, la considero digamos injusta porque de alguna forma está está llevando a la idea de que por qué no pagan más ya que están pagando tanto eh, y yo, yo diría que esa es la forma equivocada de hacerlo porque va, lo va a ver y lo va a ver, en las redes sociales ya pasa ahorita, algunos empresarios nos están diciendo, oiga claro, otra vez nos clavaron solamente a nosotros, solamente hay que mirar a los empresarios, solamente se ve a los empresarios además a los pocos que pagan impuestos porque eh, realmente todo está recargado en un, en un grupo muy importante de, de empresarios que toda la vida ha pagado impuestos y que ahora son los mismos con los cuales se está, se está contando. Yo creo que hay, que hay que hablar en constructivo y hay que decir tenemos esta situación, que es una situación nueva, una situación extraordinaria. Eh, ¿Se va a hacer un esfuerzo especial? Hombre, qué bueno que haya alguien que lo vaya a hacer. Entre otras cosas, yo creo y sí. ustedes están, estoy seguro que coinciden conmigo. Esto simplifica muchísimo el debate nacional. Espero también que que eh, creo que lo mencionó Néstor hace un rato, es más temprano en la mañana. Espero que. Que, eh, es que esta sea una, una tributaria simple, que no se busque pues llenar de arandelas, de micos, de cosas que, eh, de los yaques de toda la vida, en, en donde ya que tenemos una tributaria, entonces arreglemos este problemita y este otro problemita para acá, espero que los congresistas además lo entiendan así y hagan un trámite simple, ojalá minimalista de lo que está puesto en este momento sobre la mesa, y que de alguna forma tratemos de salir adelante, el, el, la situación no es sencilla, eh, la situación del mundo, del mundo en general Pero... no es sencilla. La del, país, la del país
0: tampoco. Eh, Pe adelante, perdón. Pe no, doctor McMaster, pero le quería preguntar, ah, ese espíritu solidario, ¿hasta cuándo alcanza? ¿Hasta cuándo las empresas podrán sostener ese roto de las finanzas públicas sin que se hagan cambios estructurales, como han dicho los expertos, para aumentar la, la base de contribuyentes?
1: Bueno, que las empresas en general son los que los que tienen la mayoría del, del, del esfuerzo fiscal. Eh, ustedes saben, el impuesto de renta, cerca del 70% del impuesto de renta lo pagan las empresas. El resto lo pagamos las personas, pero cerca del 70% lo pagan hoy en día. Es parte de la naturaleza del modelo. Lo que necesitamos tener es un modelo que sea suficientemente bueno, produciendo, ojalá, un valor agregado suficientemente alto para que podamos seguir pagando pagando por mantener el estado y por mantener las políticas del estado. Eso deberá ser por siempre. Es decir, realmente es parte de la, de la definición de la economía como eh, de la economía en la cual vivimos nosotros.
0: Sí. Doctor Marmaste, para quienes dicen que esta reforma es una reforma regresiva porque mantiene el impuesto de renta a 35% para todas las empresas, incluyendo las MIPIMES, ¿qué les responde usted? ¿Hay alguna posibilidad de que se haga alguna diferenciación entre grandes empresas y las MIPIMES?
1: Sí, sí, hoy el comentario también es en María alrededor de eso. Lo cierto es que el, el, el impuesto es un porcentaje. Entonces, si usted gana poco, paga un porcentaje. Sobre lo poco que gana, pagará poco. Eh, si usted gana mucho, pues pagará mucho. Eh, yo creo que eh, eh, en realidad la definición de que uno pague sobre, con una base porcentual sobre lo que gana, por definición, ya la hace la hacen no regresiva. Regresiva sería así que en la medida que usted más gana menos paga y que los que menos ganan más, más paguen y eso no eso no sucede, eso, eso en realidad no, no en Colombia eh, ni en ni en la tributaria actual está, está definido así, ni tampoco está, ni tampoco eh, eh, ha sucedido históricamente. Yo diría que también es una forma de, de encontrarle de encontrarle negativos a una situación que puede ser buena. Yo incluso pues, daría un llamado para decir, hombre, con esto estamos saliendo de un problema gigante, salgamos del problema. Tratemos de ver qué es lo mejor que podemos hacer de aquí en adelante. Tratemos de trabajar todos unidos a ver si logramos, además, disminuir la tasa de desempleo, que es realmente el gran problema social que tenemos en este momento en Colombia. La pérdida, digamos, de valor eh, eh, o de, de valor percibido de las familias colombianas que con, que ha conducido a mayores tasas de, de pobreza. Y la pérdida de trabajo son sin duda los mayores, los mayores problemas que tenemos Sobre en Colombia. Eso. Traté.
0: No, le iba a preguntar sobre eso, doctor McMaster, que algunos oyentes están diciendo, si los impuestos los habían bajado en la tributaria, el de renta para las empresas, por ejemplo, hace un par de años para generar empleo, este aumento del impuesto de renta, llevarlo a 35%, ¿podría tener algún efecto eh, causando despidos, generando desempleo, doctor McMaster?
1: Eh, eh, no hay la menor duda en esto que una tributaria como la que estamos eh, enfrentando hoy en día, que es una tributaria para pagar una gran crisis, que es la verdad. En pocas palabras, lo que estamos haciendo es pagando una gran crisis. una gran crisis que está reflejada en las finanzas públicas y una gran crisis que está reflejada en la necesidad de que haya nuevas políticas sociales. Una tributaria de esta naturaleza no deja de ser la escogencia del mal menor. Eh, no deja de ser la escogencia de ver cómo hacemos para tratar de realmente eh, minimizar los daños que se producen yo creo que por supuesto o siento que por supuesto eh, si tuviéramos una tasa impositiva menor pues vamos a tener un ambiente empresarial mucho más eh, eh, propicio para que haya la creación de más empleo en eso, de eso no habría duda digamos y yo creo que ningún economista me diría lo contrario eh, eh, sin embargo la pregunta es qué tenemos que hacer ahora con mayor celeridad y con mayor urgencia. Yo, sin duda alguna, eh, tenemos en este momento un reto importante que es la reactivación. Esta reforma tendrá que estar acompañada de una gran cantidad seguramente de políticas y decisiones de reactivación, ojalá de atracción, de inversión nueva hacia Colombia, ojalá de creación de nuevos trabajos y de nuevos empleos. En eso, digamos, el esfuerzo que se está haciendo para, para, para el tema de, del empleo de jóvenes y el, y el empleo nuevo, es importante y yo creo que va a mitigar en gran parte esto de lo cual estamos hablando, pero sin duda, digamos, y yo lo, lo había mencionado ya en varias ocasiones, el reto de los próximos cinco años es generar una reactivación lo más veloz posible para poder mitigar lo social, que sin duda es el gran problema que tenemos en Colombia.
0: Es el doctor Bruce McMaster, el presidente de la esta mañana en Blue Radio, hablando sobre lo que sobre lo que viene para las empresas, para los empresarios, después de esta reforma tributaria. Gracias, doctor McMaster. Feliz día.